0: Hallo, willkommen beim Podcast Harry spricht. Ich bin Harry und ich spreche heute über Filme. Letzte Woche habe ich bereits vier Filme auf die zehn besten Filme aller Zeiten Liste gesetzt. Und heute fahren wir fort mit einer Spezialausgabe für Platz 5, nur um diesen fünften Platz zu besetzen. Ich lege heute den Schwerpunkt auf Gangsterfilme. Und bevor ich zum Film komme, der auf die Liste kommt, erwähne ich zwei weitere Filme, die ehrenhalber erwähnt werden sollten. Der erste Film, über den wir sprechen, ist Scarface aus dem Jahr 1983. Ein Film mit Al Pacino. Und einer von euch hatte mich in den Comments bei YouTube darauf hingewiesen, wehe, es kommt kein Al Pacino-Film vor. In der Liste. Tja, ich muss euch enttäuschen. Zumindest was diesen Film angeht. Der ist nicht auf der Liste, aber eine Honorable Mention wert. Das Budget für diesen Film betrug irgendwas zwischen 23,5 und 37 Millionen Dollar und spielte an den Kinokassen 66 Millionen ein. Scarface basiert auf einem Roman, der allerdings von der Prohibition in den Vereinigten Staaten handelte. Das heißt also, als Alkohol verboten war und der illegale Handel mit Alkohol blühte. Oliver Stone, Autor, Regisseur, hat das Skript dazu geschrieben. Brian De Palma war Regisseur und die Story ist, Ein kubanischer Immigrant, Tony Montana, gespielt von Al Pacino, ein Ex-Häftling, kommt in den 1980ern mit einer Welle weiterer Immigranten slash Flüchtlinge von Kuba in die USA. Genauer gesagt nach Miami, Vice City. Im Film arbeitet sich unser Tony Montana buchstäblich vom Tellerwäscher zum Millionär, aber in der Verbrecherlaufbahn. Der erste Job, den er als Verbrecher in Amerika begeht, ist eine Ermordung letzten Endes, die er ausführt für so für so ein paar Schergen vom Oberboss. Er ist in einem Flüchtlingslager, in einem Auffanglager für Asylanten und in diesem Lager tötet er, glaube ich, einen politischen Gefangenen zusammen mit seinem Kumpel Money. Der erste Job, den er in Freiheit begeht, sage ich mal, nachdem er seinen Job, des den ehrenwerten Job des Tellerwäschers hingeworfen hat, ist ein... Drogenhandel abzuwickeln in einem Hotel. Und dieser Job geht furchtbar, furchtbar schief. Also alles, was schief gehen kann, geht schief. So sehr, dass sie den Typen, der ihnen diesen Auftrag gegeben hat, verdächtigen, sie hereingelegt haben zu wollen. Aber Folgendes ist passiert. Angel, sein Kumpel, wird zerteilt mit einer Motorsäge. Und das ist eine der Szenen, die mich in Filmen, glaube ich, am meisten schockiert haben. Man sieht das nicht direkt, aber man... ähm, man, man hört es und mh, äh, es ist einfach wahnsinnig brutal. Eine wahnsinnig, wahnsinnig brutale Szene. Anders kann ich das nicht sagen. Das hat mich sehr, sehr mitgenommen. Die Frau vom Boss, Elvira, gespielt von Michelle Pfeiffer, wird schnell das Objekt der Begierde von Tony Montana. Weiters spielt mit Steven Bauer als Money, der Freund von Tony Montana. Und Money beziehungsweise Stephen Bauer, kennen wir, Steven Bauer hat nämlich Don Eladio gespielt in Breaking Bad und in Better Call Saul. Don Eladio, das ist der Boss der Bosse, der nicht der Boss der Bosse, sondern der Boss des Kartells, mit dem sie handeln, also Walter White und, und Jesse Pinkman. Also, Tony Montana klettert die Karriereleiter des Kokainhandels hoch und ist gewissenlos genug und brutal genug und klug genug, um das zu tun. Und dieser Film hat ein legendäres Ende. Er, Tony Montana überwirft sich mit den Oberbossen in Bolivien. Er hat einen Konflikt mit einem Typen namens Shadow, gespielt von Don Hector Salamanca, von dem Schauspieler, äh, Mark Margolis. Jedenfalls hat er einen Konflikt mit ihm, weil er muss einen Job für den Oberboss in Bolivien ausführen um selber einen Gefallen von ihm zu bekommen, den er aber braucht. Und sie sollen einen Botschafter töten. Und sie sollen ihn in die Luft jagen. Und Shadow kann das, weil er so ein toller Assassiner ist. Aber sie sehen, dass Frau und Kinder zum Botschafter ins Auto steigen. Nicht Botschafter, Journalist oder sowas. Und der soll einen Vortrag halten. Und den soll er besser nicht halten. Jedenfalls weigert sich Tony Montana, bekommt Gewissensbisse Frauen- und Kindermorden. Das ist dann doch zu viel für ihn, offenbar. Und er tötet Shadow. Und das tritt das Ende los. Er überwirft sich mit den Oberbossen in Bolivien, die das gebraucht hätten, dass er das macht. Und in diesem Ende, das heißt, er sitzt in seinem palastartigen, in seiner palastartigen Villa und aus allen Türen, aus allen Fenstern kommen Schergen auf ihn zu und wollen ihn erschießen, aber nein, er erschießt sie. Und da fällt der legendäre Satz Say hello to my little friend. Dieser Film, dieses Ende, der Style des Films und der Film an sich haben großen Einfluss gehabt auf Videospiele und auf Filme. Nämlich GTA Vice City, Grand Theft Auto Vice City, ein sehr bekanntes Computerspiel, ist an vielen Stellen inspiriert von diesem Film. Unter anderem am Ende, Spoiler, der Film wird außerdem von vielen fiktionalen Figuren in Serien oder Filmen geguckt. Ich glaube, in Filmen habe ich das noch nicht bemerkt, aber in Narcos, in der Serie Narcos von äh, Narcos Mexico, glaube ich, auf Netflix, gucken Figuren diesen Film die schauen das quasi wie soll ich sagen auf so eine also die sehen gar nicht darin so ja das ist eine tragische tragische Geschichte und das ist furchtbar dass er all diese Morde begeht und so weiter sondern die sehen das als als Märchen als Sage als Vorbild der man dem man nacheifern sollte und in Breaking Bad sieht Walter White den Film ich glaube sowas sieht sich diesen Film an in in, in der vierten Staffel oder Anfang der vierten oder sowas und fängt auch langsam an, sich mit Tony Montana zu identifizieren. Denn Tony Montana ist ein Prototyp von einem Menschen, der Verbrechen als Karriere bestreitet. Warum er nicht auf der Liste landet, das ist kein Film, der viel mit mir macht. Also, der schockiert mich mit seiner Brutalität. Fast wie so ein B-Movie, so ein Splatter-Movie. Und Pacino ist ein großartiger Schauspieler, da braucht man gar nicht drüber reden. In dem Film jedoch, im Gegensatz zu einem weiteren Film, den ich erwähnen werde. Ich mag Al Pacino immer, aber er wirkt in diesem Film fast so ein bisschen, als wäre er am Overacten. Er macht so ein bisschen zu viel Gefühl. Das ist natürlich Sakrileg, dass ich über Al Pacino sage, oh, Sie haben da zu viel gemacht, Herr Pacino. Wer bin ich, das ihm zu sagen? Aber das sage ich ihm auch nicht. Hört sich das nicht an. Für meinen Geschmack persönlich ist das so so ein Tick too much. Und Das Spannende an dem Film ist, dass die meisten Kolumbianer oder Kubaner nicht von Kubanern gespielt werden. Das heißt, Steven Bauer ist der einzige Kubaner. Pacino spielt als Italiener oder Amerikaner mit italienischen Wurzeln einen Kubaner und er hat sich so einen Akzent zugelegt, der ganz cool ist, der aber nicht perfekt ist. Ich weiß, da sind so so kleine Kleinigkeiten und ähm, Pacino kann gar nichts dafür, glaube ich, dass der Film nicht so viel mit mir macht. Ich glaube, das ist die Struktur des Films. Vielleicht kann ich mich auch nicht so gut in Verbrecher hineinversetzen, weil Pacino ist so ein Lone Wolf, so ein in, in dem Film, so ein einsamer Wolf, der nur für sich und nur für Geld und Macht und den Spaß daran, aber diese ganzen Dinge macht, aber er verliert den Spaß daran. Und da habe ich wenig, wenig Fläche, wo ich emotional andocken kann. Und das gefällt mir in Filmen, wenn ich, wenn ich an die Figuren irgendwie emotional andocken kann. Und das äh, gelingt mir da nicht so sehr. Aber weil der Film so einen kulturellen Einfluss hatte und kein schlechter Film ist, um Gottes Willen, zieht ihr euch rein, falls ihr noch nicht gesehen habt. Ein legendärer Gangsterfilm. Aber ich hoffe, ihr habt äh, starke Nerven. Da gibt es ein paar mh, brutale Szenen. Wie in allen Gangsterfilmen. So auch im nächsten Gangsterfilm Goodfellas aus dem Jahr 1990 mit einem Budget von 25 Millionen Dollar und einem Ergebnis an den Kinokassen von 47,1 Millionen Dollar. In der Hauptrolle war Ray Liotta. Ray Liotta ist neulich gestorben. Das ging durch die Presse. Der Regisseur ist... Kein anderer als der legendäre Martin Scorsese. Lorraine Bracco spielt die Frau in diesem biografischen Film. Lorraine Bracco ist die ähm, Psychotherapeutin aus den Sopranos. Überhaupt spielt der halbe Sopranos-Cast mit. Michael Imperioli spielt eine kleine Rolle, ähm, so eine kleine Hintergrundrolle. Ähm, Der Schauspieler von Pauli Walnuts, Tony Sirico, spielt mit. Vinny Pastore spielt mit und, wie sie alle heißen, Paul Anthony Sovino spielt mit. Liste von Soprano-Schauspielern zu Ende. Es spielen noch mit außerdem Joe Pesci und Robert De Niro. Und allein dieser Cast macht den Film sehenswert. Davon abgesehen, es ist es ein hervorragender stylischer Film mit cooler Musik, mit einer Erzählerstimme, eben der Ich-Stimme von Ray Liotta's Figur, Henry Hill und... Der führt uns so durch sein Leben, wie er angefangen hat bei der Mafia als kleiner Junge. Wie er dann weiter aufgestiegen ist und dann sieht man ihn im Erwachsenenalter, wie er krasse Jobs macht. Der Film fängt überhaupt damit an, dass sie jemanden erschießen und erstechen, der im Kofferraum ist. Ist also auch ziemlich, ziemlich brutal. Und dieser Film, Goodfellas, gilt als einer der besten Filme aller Zeiten. Goodfellas ist übrigens die Bezeichnung, die die Figuren im Film sich gegenseitig geben. Ein Goodfeller, ein guter Typ. Auch dieser Film, genauso wie Scarface, ist die Umsetzung einer Buchvorlage. Allerdings diesmal einer non-fiktionalen Buchvorlage mit dem Titel Wise Guy. Wise Guy ist ebenfalls ein Begriff, der Mitglieder der italienischen Mafia in Amerika bezeichnet. Henry Hill ist übrigens zwar Teil der Mafia, aber nicht Teil einer Mafiafamilie, weil er irisches Blut hat. Interessanterweise geht es auch in diesem Film um Kokain. Und genauso wie Tony Montana in Scarface irgendwann kokainabhängig wird und das auch Teil seines Verderbens ist, wird auch Henry Hill kokainabhängig. Und auch das zieht seine Figur in den Abgrund, abgesehen von den ganzen anderen Verbrechen, die er und seine Freunde und Partner begehen. Dieser Film ist deutlich, obwohl er genauso brutal ist, deutlich angenehmer zum Ansehen. Er hat ein schnelleres Tempo auf eine Art durch, durch die Form, wie die Geschichte erzählt wird. Es wird ein ganzes Leben erzählt und da überspringen wir ein paar, ein paar immer wieder ein paar Jahre oder einen bestimmten Zeitraum und gucken uns nur die Ereignisse an, wo wirklich was passiert, sodass sich insgesamt ein, ein besseres Tempo herstellt. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und empfehle euch, diesen Film anzusehen. Warum ich das so, so kokett sage, ist einfach, weil es offiziell als einer der besten Filme aller Zeiten gilt. Darum, wenn ihr Gangsterfilme mögt, ihr werdet Goodfellas lieben. Ein Zitat, das sich mir bei Goodfellas sehr, sehr eingeprägt hat, ist, der Mob, also die Mafia, ist die Polizei für Leute, die nicht zur Polizei gehen können. Dieser Satz wird gesagt von natürlich einem Mitglied der Mafia und ist eine ganz spannende Weiterentwicklung Eines eines Gedankens, den ich in einem anderen Film gesehen habe. Nämlich in Der Pate. 1972, Regisseur Francis Ford Coppola. Das Budget, irgendwas zwischen 6 und 7 Millionen Dollar. Das Einspielergebnis, irgendwas zwischen 250 und 291 Millionen Dollar. Weil dieser Film in 1972 gedreht worden ist, können wir uns vorstellen, dass diese 250 Millionen Dollar, sagen wir mal, wir nehmen mal von zwischen 250 und 291, nehmen wir mal den niedrigeren Wert und wir gucken mal, wie viel 250 Millionen Dollar in den 70er Jahren wert waren. Wir gehen mal ins Internet und geben diese Zahl ein bei Google. Wie viel sind 250 Millionen Dollar 72 von 1972 heute wert? Und wir bekommen raus, dass das heute 1,7 Milliarden Dollar wären. Holy Guacamole, sage ich nur. Mit einem Budget von 6 Millionen, 250 Millionen. Das heißt, das Budget war quasi 6 Millionen. Das Budget war 42 Millionen Dollar. Und damit haben sie 1,7 Milliarden gemacht. Es ist unfassbar. Warum? Warum hat der Film so viel Geld eingespielt? Was ist da passiert? Also, auch dieser dritte Film, das ist er. Der kommt auf die Liste. Das ist das ist der fünfte Film der Liste, die keine bestimmte Reihenfolge hat. So, Es gibt keinen besten Film auf dieser Liste, sondern das sind alles beste Filme. Aber er ist in unserer Aufzählung der fünfte Film. Der basiert genauso wie die, die ich heute behandelt habe, die nicht auf der Liste sind, Goodfellas, Scarface, auf... Eine Romanvorlage, beziehungsweise eine Buchvorlage, diesmal ein Roman. Und so fängt der Film an. Ein Bestatter kommt zum Don, zu Don Corleone, gespielt von Marlon Brando, unfassbar. Und dieser Bestatter will einen Gefallen. Und das am Tag der Hochzeit seiner Tochter, also der Tochter des Dons. Weil der Don kann heute, am Tag der Hochzeit, keine Bitte abschlagen. Worin besteht dieser Gefallen? Naja, wie wir ja aus Goodfellas gelernt haben, ist der Mob, die Mafia, die Polizei für Leute, die nicht zur Polizei gehen können. Der Bestatter will, dass die Männer, die seine Tochter verunstaltet haben, getötet werden. Dass der Don sie töten lässt. Aber Don Corleone tut ihm den Gefallen nicht. Don Corleone sagt aber, er sei ja kein Mörder. Und gewährt ihm lediglich den Gefallen, diese Männer ebenfalls zu verunstalten. Aber eben nicht zu ermorden. denn Sie sind ja gut angezogene, kätzchenstreichelnde Mafiosi. Außerdem sagt er ihm, dem Bestatter, dass irgendwann, vielleicht nie, der Tag kommen werde, an dem er von ihm einen Gefallen braucht. Draußen tobt ein gigantisches Hochzeitsfest für die Tochter des Dons. El Pacino, der den jüngsten Sohn der Familie spielt, Michael, sitzt in seiner Uniform. Er kommt gerade aus der Armee, der College Boy sitzt mit seiner Freundin an einem Tisch und erklärt ihr, was um sie herum passiert, wer diese Leute sind und schneidet so ein bisschen an, was sein Vater oder seine Familie so macht, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Er erzählt zum Beispiel über seinen Vater, wie er, Frank Sinatra sagen wir mal, nein, also allegedly, allegedly, einer Figur, die ziemlich an Frank Sinatra erinnert, ein erfolgreicher Sänger, der im Film vorkommt und der auf die Hochzeit platzt und und singt und alle jungen Frauen kreischen, Und er zeigt auf ihn Al Pacino und sagt, ja, mein Vater hat also ihm da geholfen, aus einem Knebelvertrag rauszukommen, als er gerade angefangen hat. Mit schlagkräftigen Argumenten. Und sagt den berühmten Satz, er hat ihm ein Angebot gemacht, das er nicht ablehnen konnte. Und dieser Satz ist der Satz des Films. Der fällt ein paar Mal. Und er hat internationale Bekanntheit erlangt. Und der Don hält drin weiter Audienz. Der Strom an Leuten, die gefallen von ihm wollen, scheint nicht abzureißen. Er hat weiter sein Kätzchen in der Hand und spricht sehr, sehr leise und sehr, sehr bedacht. Der Pate ist die Mutter aller Gangsterfilme. Zumindest aller Gangsterfilme in Farbe. Jemandem einen Pferdekopf ins Bett legen als Drohung, das kommt vom Paten. Vorausgesetzt, den, den ihr bedrohen wollt, der hat ein Pferd, das er sehr schätzt. Sonst findet er es wahrscheinlich einfach weird und hat Angst. Aber wäre auch so bedrohlich, auch wenn man kein Rennpferd hat. Oder ihr bedroht halt niemanden, das wäre das Beste wahrscheinlich. Es spielen mit Al Pacino, Marlon Brando, James Kahn, der den älteren Sohn des Dons spielt, Sonny. Oder ich glaube den ältesten Sohn, es gibt noch einen dazwischen. Und wir haben Robert Duvall, der spielt den Conciliere. Der Konziliere scheint eine Position innerhalb dieser mafiösen Konstellation zu sein, die hauptsächlich eine beratende Funktion ausübt. Tom Hagen, so heißt der, so ist der Name der Figur, ist ein Anwalt und er berät den Don in allen möglichen Fragen. Und bevor wir ins in Spoiler-Gebiet kommen, der Verlauf des Films ist eigentlich nichts anderes, als dass der jüngste Sohn, den wir gerade da am Tisch gesehen haben, gezwungen ist, ins Familiengeschäft einzusteigen, von dem er eigentlich nichts wissen wollte sein Leben lang. Überraschung, auch in diesem Film kommen Drogen vor. Und jetzt gibt es Spoiler. Ein Rivale, Salazzo, will, dass die Familie Corleone in den Drogenhandel einsteigt. Beziehungsweise, dass die Richter und Politiker, die der Don in der Tasche hat, wegsehen, während andere mit Drogen handeln. Das geht jedoch ziemlich gegen den Kodex des Oldschool-Gangsters, Don Corleone, aber offenbar nicht gegen den Kodex seines Sohnes. Denn er macht den Mund auf innerhalb eines Meetings, um mitzudiskutieren. Und diese kleine Nuance merkt Salazzo. Die spürt er mit seinem sechsten Sinn, dass der Sohn eigentlich für Drogenhandel offen wäre. Und er spürt ebenso mit seinem Gangster sechsten, siebten Sinn, dass der Konziliere der Familie, der Anwalt, Tom Hagen, gespielt von Robert Duval, die Idee eigentlich auch ganz vernünftig findet. Er, der Anwalt, betrachtet das natürlich nicht hinter dem Kodex eines, eines Ehrenmannes, oh Gott, dieses Wort, einer Person, die einen bestimmten Ehrenkodex hat, so wie der alte Don, sondern der hat ein breiteres Verständnis davon, ein anderes, ein logischeres Vorgehen und es wäre das kluge Ding zu tun, wegen Geld, Macht und Einfluss. In seinem Kopf ist es so, wenn sie es nicht machen, macht es jemand anderes. Und das alles, das spürt Salot Diese subtilen kleinen Reaktionen der Körpersprache treten eine Kette von Ereignissen los. Denn um eine bessere Verhandlungsbasis zu haben, machen die Mafiosi, was Mafiosi nun mal so machen. Der Don wird angeschossen, überlebt aber das Attentat. Ein Krieg geht los, losgetreten durch die rivalisierende tatalia familie im Verbund mit Solozzo. Erst verdeckt, dann offen. El Pacino, Michael, der nie was mit dem Familienbusiness zu tun haben wollte, den alle als Zivilisten betrachten, muss jetzt, langsam aber. Sicher, irgendwann im Verlauf des Films der Don werden und den Laden zusammenhalten. Die vollständige Ermordung seines Vaters verhindern, der im Krankenhaus liegt, wo die Polizisten, die ihn bewachen sollen, auf wundersame Art gerade verschwunden sind, mitten in der Nacht. Michael verteidigt erfolgreich seinen Vater mit einem Bluff, indem er tut, er habe eine Waffe. Die Corleones wiederum lassen einen Tatalia ermorden. Und schon dreht sich das Perpetuum mobile der Gewalt ein bisschen schneller, wie du mir, so ich dir zweimal, Auge um Auge. Michael hat einen Plan, Solozzo und den korrupten Polizeichef, der offensichtlich für ihn arbeitet, zu töten. Sie treffen sich an einem öffentlichen Ort, nur die drei. Er, Michael, geht aufs Klo, greift hinter den Spülkasten, der über der Toilette hängt, und holt sich an der Spülkastenrückseite die dahingetapte Waffe, die davor natürlich einer von seiner Familie, seine Organisation dahingetan hat. Und was passiert dann? Dann gibt's blaue Bohnen, Kopfschüsse, mindestens zwei pro Person, keine Risiken eingehen. Und dann bricht der Krieg ultimativ aus. Michael muss aus Amerika fliehen, nach Italien, weil er gerade einen Polizeichef erschossen hat. Und das ist eine, das ist ein Sakrileg, eine Linie, die höchst selten übertreten wird. Wenn Michael in Italien ist und dort heiratet, wird sein älterer Bruder Sonny an einer Mautstation erschossen. Und der inzwischen genesene Don Corleone muss leider seinen Gefallen beim Bestatter einlösen. Er soll seinen Sohn so herrichten, dass er zumindest halbwegs präsentabel für eine Beerdigung ist. Der lange Arm seiner Gegner, die seinen Bruder getötet haben, holt seine frisch geheiratete sizilianische Frau und jagt sie in die Luft auch wenn sie eigentlich Michael kriegen wollten. Nur durch einen Zufall steigt er nicht ins Auto, das samt seiner Frau in die Luft fliegt. Und langsam, ganz langsam, wird eine noch unbekannte Bedrohung sichtbar, die die Fäden im Hintergrund zieht, um Corleone dazu zu zwingen, seine Macht bei Politikern und Richtern zu teilen, um den höchst profitablen Drogenhandel zu etablieren und zu kontrollieren. Und wie dieser Kampf ausgeht, seht selbst. Ihr habt den Paten wahrscheinlich sowieso alle schon gesehen. Und falls nicht, freut euch. Wenn ihr True Crime Dinge mögt, wenn ihr Filme über organisiertes Verbrechen mögt, Gangsterfilme, wenn ihr gute Filme mögt, dann ist der Pate euer Film. Wir fassen zusammen. Alle drei Filme basieren auf Romanvorlagen. Scarface, Goodfellas, der Pate. Also Buchvorlagen, nicht nicht nur Romanvorlagen. Aber von diesen Gangsterfilmen ist mein fünfter Eintrag auf der Liste der zehn besten Filme aller Zeiten der Pate. Noch ein kurzes Wort zum Regisseur. Der hat Apocalypse Now gedreht. Sieben Jahre später kam der raus. Und bevor er den Film gedreht hat, kam davor noch der Pate 2 raus. Ebenfalls ein krasses Meisterwerk mit Robert De Niro in der Hauptrolle. Insgesamt hat der Regisseur, der Mann, der jetzt heute 83 Jahre alt ist, und immer noch lebt, ein unglaubliches Filmwerk hinterlassen. Was können wir nach all diesen blutigen Geschichten eigentlich noch sagen? Hm. Die Leute, die wir sehen, sind Gangster, sind Verbrecher, sind Menschen, sind sehr grausame Menschen. Alle scheinen das Ziel zu haben, irgendwann legit, legitim, legal werden zu wollen. Aus dem Schatten raus in das Licht. Und es muss wirklich schwer sein, Verbrecher zu sein. Und darum gehen wir doch alle in das Licht. Das klingt irgendwie falsch, geht in das Licht. Geht, geht nicht in das ihr wisst, was ich meine. Ähm, passt auf euch auf, ich wünsche euch das Beste. Und wir hören uns nächste Woche zu Harry spricht. Und die Liste geht weiter. Bis dann, ich freue mich. Ciao.